0: Kripto odası şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler sokakta konuşulanlar siyaset ekonomi sağlık spor son dakika haberleri konuklar ve uzman görüşleri güçlü mete ile Kripto odası başlıyor 26 Şubat pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurtdışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda Saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'daydı konuşmasına yer vereceğiz. Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor diye bir açıklama yaptı. AK Parti'den Ömer Çelik'ten bir Atatürk uyarısı var. Çirkin beyan ve saldırganlığın karşısındayız diyor. Özgür Özel İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi... Yapmayın dedi. Dolayısıyla Murat Kurum'a karşı Ekrem İmamoğlu'na oy istedi. Sirkeci Çeşme tren attı. Bugün saat 11'de açılıyor. Özellikle saatini de söylüyorum. Bu bölgede açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da olacağı için birçok yol trafiğe kapalı olacak bilginiz olsun. Ümit Özdağ'dan gelen bir açıklama var. 2040'ta. Suriyeli sayısı 21 milyon olacak dedi bir hesaplama yaptı. Ümit Özdağ buna da bakarız. Temel Karamoğluoğlu İstanbul'u sarsacak yeni bir anlayışa hakim kılacağız dedi. Ki Saadet Partisi İstanbul adaylarını tanıttı. İliç'te yeni heyelan riskini ortadan kaldırma çalışması devam ediyor. Ancak bu çalışma bittikten sonra toprak altında kalan 9 madencinin işçinin... Kurtarma çalışmaları başlayacak Marmara'da batan geminin dört personeli hala aranıyor Dalgıçlar dalmaya devam ediyorlar Gazze'de can kaybı 29.692'ye yükseldi Bu bölgeyle ilgili gelen haberler de var Bunlara da yer vereceğiz Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta meclis gündemine geliyor Bayram ikramiyesi deyince böyle bayram edecek bir ikramiye değil tabii ki Ramazan kolisine %63 zam gelmiş. Kızamık vakalarında 2023'te büyük bir artış gözlemlenmiş ki buna da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ve YKS başvurularında bugün son gün. Hatırlatalım. Türkiye İzlanda ile karşılaştı amilli basketbol takımı ve 76-75 Galip ayrıldı sahadan tebrik ediyoruz Meteorolojiden Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı var sevgili dinleyiciler Biz önümüzdeki dakikalarda bu haberlerin hepsini mümkün olduğunca sizlerle paylaşacağız Hemen bir de finans tablomuza bakalım haftanın başında burada durum ne? Dolar şu anda 31 lira 9 kuruş Euro 33 lira 69 kuruş Altının gramı 2033 lira Tabi bankaya bakalım bu saatte bankada durum nedir? Dolar bankada 31 lira 71 kuruş. Euro 34 lira 32 kuruş altının gramı 2065 lira. Yani şimdi çeyrek altının fiyatını liste fiyatı olarak 4000, pardon, 3458 lira olarak görüyorsak demek ki bu serbest piyasada 3600 liradan aşağıda değildir diye tahmin ediyorum. Ve Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yine Artışla kapatmıştı yükselişle kapatmıştı 9.374 puanla kapanmıştı geçtiğimiz hafta bir süz endeksi bakalım bu haftaya nasıl başlayacak göreceğiz ve bir de bitcoin'e bakalım 51.565 dolar seviyesinde işlem görüyor bitcoin sevgili dinleyiciler kısaca başlıklarımız böyle biliyorsunuz sadece bu kadar değil daha çok haber paylaşacağız bugün program içerisinde mümkün olduğunca her haberi anlayarak dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor diye bir açıklama yaptı. Hatta muharip savaş uçağı daha doğrusu öyle söyleyelim Kaan'la ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinin kıskandığını da ve bunu konuştuğunu da söyledi yapmış olduğu açıklamada. Tabi Adana eser ve hizmet sizlerini sırtında taşımaz diye bir açıklama yaptı. Oy istedi. Nasıl o istedi? Öyle söyleyelim. Bu seçimlerde aldığımız yüzde 45 civarındaki oy oranı Adana ile aramızdaki güçlü sevgi bağını yansıtmaktan çok uzak dedi. 31 Mart'ta bunun için bir fırsat görüyoruz diye bir açıklama yaptı. Yani Adana'dan o istiyor. Yüzde 45 yeterli değil bize diyor. Yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı. Bu arada. CHP'yi de eleştirdi başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar dedi bu eleştirisi sırasında. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla AK Parti'den Atatürk'le ilgili bir uyarı var. Ömer Çelik yaptığı bu uyarıyı AK Parti sözcüsü son dönemde Atatürk ve dini değerlere yönelik kışkırtıcı ifadelerin kullanıldığını söyledi. Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor dedi ve her türlü çirkin beyan ve saldırganlığın karşısındayız diye bir açıklama yaptı. Yani seçim dönemi yaklaştıkça maalesef Türkiye'de buna benzer şeyleri biz çok gördük bugüne kadar. Bunu üstelik sadece eski siyasetçiler falan da değil veya tuhaf değişik tanınan veya tanındığını zanneden tipler de değil. Bunu o anda aktif olarak siyasetin içerisinde bulunanlar da hep yaptılar. Yani Atatürk'ü veya Atatürk'ün düşüncelerini aşağılama gibi e veya yine benzer şekilde dini değerleri de aşağılama gibi. Ya burada da birbirine zıt iki kavranmış gibi gösterilmesi bile saçma. Ama bunları biz siyaset içerisinde maalesef gördük. Yani toplumun kutuplaştırılmasını da bugüne kadar hep yaşadık. Ya oradansın ya buradansın. Ya bendensin ya oradansın. Bunları hep gördük. Ortada duramazsın ya siyahsın ya beyazsın vesaire falan gibi. Bunların hepsini yaşadık. E, dolayısıyla bugünlere nasıl geldik diye bir geçmişe dönüp de bakmak gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa ya da anayasada köklü değişiklik fantezi değil demiş. Yani e, bir fantezi olduğunu söyleyen olmadı herhalde zaten de. E, netice itibariyle diyor ki Türkiye için bir zarurettir demiş. Yani bir mecburiyettir demek istemiş. E, bazı siyasilerimiz... Eski dili kullanmayı Türkçeyi kullanmayı tercih ediyorlar. Herhalde biz de kullanıyoruz zaman zaman yayında biraz yaşlardan dolayı ama hani gençlere de hitap etmek gerekiyorsa biraz daha o dili sadeleştirmek gerekiyor bence. Neyse netice itibariyle yeni anayasadan bahsediyor. Yeni anayasayı biliyorsunuz uzunca bir süredir AK Parti istediğini söylüyor zaten. Ha bu dönem içerisindeki bu dönem dediğim artık şu an meclis bundan sonra çalışmayacak. Seçime kadar seçimden sonra yeniden çalışacak ama bu sene içerisinde gelir mi bilmiyorum yani meclis kapanana kadar meclisin gündemini oluşturur mu? Ee, gelse geçer mi meclisten? Bunların hepsi e, soru işareti şu an için. Özgür Özel İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi yapmayın dedi. Yani işte programın başında da söyledik Murat Kurumu işaret etti burada. Ee, Murat Kuruma karşı Ekrem İmamoğlu'na o istedi. Böyle bir açıklaması oldu Özgür Özel'in. Şimdi bugün İstanbul'da önemli bir hat açılıyor sevgili dinleyiciler. O hatta Sirkeci Kazlıçeşme tren hattı olacak. Ki bu hattın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. O nedenle altını çizerek söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11'de olacak bu açılış. O saatte veya o saate yakın. Saatlerde katılacak ki o bölgede yoğun bir trafik oluşacaktır bilginiz olsun. E, çünkü zaten çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak. E, aynı zamanda yani sadece bu çevresindeki yollar değil istasyonda da e, anladığım kadarıyla bir kapatma gerçekleşecek ki e, orada da çeşitli uyarılar şu anda yapılıyor. E, bakalım mesela hangi yollar ona bir bakalım alternatif güzergahlar da açıklanmış. Devlet Demiryolları'na ait araç otopark kapanmış araç otoparkı dün akşam saatlerinde. Ee, dün saat 20'den itibaren ve program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmara İspark alanına araç alınmayacakmış. Bu sabah 6'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağa da kullanıma kapanacakmış. Sirkeci İstasyon Caddesi sabah 7 itibariyle program bitene kadar kapatılmış... Sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil, Kenedi ve Ankara caddelerini kullanabileceklermiş. E, program bitimine kadar deniyor. Bu program 11'de başlayacak. E, biraz sarksa hemen 11'de başlamasa diyelim ki 12'de bitse diyelim ki 1'de bitse. E, demek ki öğleden sonra biraz daha rahat olacak bu yollar. E, bilginiz olsun yani en azından eskisi gibi trafiğe açılacak. Ekrem İmamoğlu'ndan kumpas göndermesi var sevgili dinleyiciler. O da neden? Diyor ki yani son zamanlarda e, aleyhimde bir takım e, değişik videolar oynatılıyor. Gerçek olmayan videolar oynatılıyor. Hakkımda iftiralar başladı. E, rakibim aday tarafından diyor. Aynı zamanda eş zamanlı sosyal medya üzerinden de aynı kampanya harekete geçti diyor. Bu videoları önceki seçimden de hatırlıyorsunuz diye bir konuşması var. Ve diyor ki bu kumpasın patronu. O zaman canlı yayında milyonlarca vatandaşın gözüne bakıp ama montaj ama şu ama bu demişti diyor. Sahibi çok belli. Kumpası yapanlara sesleniyorum. Öncelikle kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bana da yapmayın. Ben de toz zerresi kadar leke bırakmaz diyor Ekrem İmamoğlu. E son yıllarda sadece Türkiye'de değil dünyada da bunu görüyoruz. Yani sosyal medya, internet artık bir algı oluşturmak için kullanılıyor. Ve... Burada da şu var siz kendinizle ilgili gerçeği biliyor olsanız da böyle bir şey olmadığını biliyor olsanız da sosyal medyada sizinle ilgili çıkan bir haber öyle bir algı oluşturuyor ki sizin gerçekliğinizi örtüyor. Yani bir anda öyle bir algı çıkartılıyor ki doğru oymuş gibi ve onu okuyan ya da izleyen kişiler onun doğru olduğunu kabul etmeye başlıyorlar. İşte bu yani şu an e, Ekrem İmamoğlu bundan şikayetçi başka bir zaman başka bir siyasetçi şikayetçi olabilir olmayanların olduğunu gördük yani bu seçim öncesinde mesela şunu da gördük hatırlayın Ekrem İmamoğlu'nu yapay zeka ile seslendirtmişlerdi e, kendisiyle ilgili kendi aleyhinde e, belediyesi aleyhinde bir konuşması gösteriliyordu. Hatırladınız değil mi? Yani işte biz geldik bütün metrolara çöktük vesaire falan diye kendi konuşması kendi ağzından video olarak yayınlandı ama işte yapay zekayla seslendirtilmişti. Hani sorsanız sahibi var mı ortada? Belli değil yani yok tabii ortada. Ee, buna benzer şeyler sadece Türkiye'de değil dünyada da oluyor maalesef ee, ve bu yapay zeka e, teknolojisi ilerledikçe daha kim bilir karşımıza neler neler çıkacak? Ümit Özda diyor ki 2040'ta Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Neden? Çünkü ortalama doğum 5.3'e kadar yükseldi diyor. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıtsız Suriyeli var ülkemizde diyor ve 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayı ile ülkeyi korumamız mümkün olmaz diyor. Ee, yani bu sayı evet e, nüfus artışıyla beraber Suriyelerin e, 2000 Kırk'ta bu sayıya ulaşacak olursa yani 21 milyon olacak olursa e, çok rahat bir şekilde e, Türkiye'de bu topraklar üzerinde dilediklerini yapar pozisyona gelirler. E, tabii ki e, parti kurarlar e, o partiyi meclise sokarlar e, birçok şey olabilir. Ya Bunun önü nasıl alınacak? Temel Karamolluoğlu. E, Saadet Partisi'nin İstanbul adayları tanıtıldı da orada bir konuşma yaptı e, ve o konuşmasında İstanbul'u sarsacak yeni bir anlayışa hakim kılacağız dedi. E, bu arada e, İstanbul'da adayları e, da bir konuşma yaptı İstanbul adayı da konuşma yaptı Birol Aydın da bir konuşma yaptı ki orada şöyle bir açıklaması oldu en mega projemiz mega projemizin olmamasıdır dedi. Yani enteresan ee, şöyle söyleyeyim anladım mega projeyi e, yani mega proje gibi söylemleri e, burada e, kınıyor eleştiriyor bu sözünde ama hani en mega projemiz e, depremle ilgili olandır demek belki daha doğru olacaktı. Yani İstanbul'u bekleyen en büyük tehlikenin deprem olduğunu hepimiz biliyoruz çünkü. Bir e, İstanbul'a Türkiye'ye kısa bir ara verelim. Bir de Gazze tarafına bakalım. Ee, İsrail'in saldırıları devam ediyor. 142 gündür sürüyor bu saldırılar. Ee, ve nasıl haber yapıyoruz biz? Şöyle diyoruz ki işte e, can sayısı 28.000'e yükseldi. 29.000'e yükseldi. Şimdi ben size söyleyeyim 29.692'ye yükselmiş. Her birinin ayrı ayrı birer can olduğunu unutmamak lazım ama. Yani burada çoluk, çocuk, kadın, erkek, sivil neyse o bu falan hayatlarını kaybediyor. 29.692 kişi öldürülmüş. Ee, ve dünya bunu izlemeye devam ediyor. Yapılan bir şey yok. Ee, geçici bir ateşkes ilan edildiği iddiası ortaya atıldı. İşte dört ülke anlaştığı denildi. Amerika da bunun içerisinde var dendi. Mısır da bunun içerisinde var dendi. Hatta işte Katar'ın da bunun içerisinde İsrail ile birlikte yer aldığı söylendi. Rehin anlaşmasının temel hatları konusunda da anlaşılmış. Geçici ateşkes. Ya bu geçici ateşkes falan değil. Bunun kalıcı olması gerekiyor. Geçici ateşkes dediğimiz şey ne? Üç gün ateş etmiyorsun. iki gün neyse bir gün veya sonra vurmaya devam. İşte bir geçici ateşkes ilan ettik bölgeye insani yardım göndürürüz ilaç göndürürüz. Evet insani yardım ilaca izin verdik ülkeye girdi evet ertesi gün vurmaya devam. Bunun yani hiçbir manası yok ki. Zaten yani savaştan bir etik beklemek doğru bir şey değil ki. O yüzden savaştan etik falan beklemek hayal. O nedenle de artık bu geçici, geçici ateşkesin kalıcı ateşkes. Şekline dönmesi gerekiyor. E, şu ana kadar gelen verilere göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze şeridinde 70 bin ton patlayıcı kullandığı ifade ediliyor. Şu anki verilere göre. E, bu arada bir olay yaşandı. Bilmiyorum bunu takip edebildiniz mi ama İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik şiddeti devam ederken bir Amerikan askeri İsrail'in büyükelçiliği önünde... Kendini yaktı. Evet kendini yaktı tepkisini bu şekilde dile getirdi. Ee, yani bu haber dünyada çokça konuşuldu da o nedenle söylüyorum. Yine iddiaya göre son sözleri yani daha doğrusu o sırada kendini yakmadan önceki sözleri özgür Filistin oldu. Tabi daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alınmış hemen ee, videoda kaldırılmış sosyal medya üzerinden. Ama mesela bir Amerikan askeri bu şekilde tepkisini dile getirdi. Ee, yine Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Bitti zannediyoruz farkında değiliz. Haber gelmiyor belki veya haber yapılmıyor. Bitti zannediyoruz devam ediyor. Yani yanı başımızda iki ayrı bölgede savaş devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor. Ee, 31 bin Ukraynalı asker öldü dedi Zelenski. Böyle bir açıklama yaptı. Diyor ki Putin'in yalan söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil... Tabi her kayıp bizim için büyük bir kayıptır dedi 31 bin Ukraynalı asker öldü 180 bin Rus öldü diye bir açıklama yaptı Bunlar hep bizim yanı başımızda meydana gelen olaylar Tekrar dönüyoruz biz iç siyasete iç haberlere yurt içi haberlerine bakalım Mansur Yavaş'tan gelen açıklamalar var ee, yine Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un sözlerine tepki gösterdiği bir açıklama Biz diyor destekleri yapmaya başladık bunları yapınca 10-15 gündür size başkent kart vereceğim içine para yükleyeceğim istediğiniz yerde harcayacaksınız diyor 3 yıldır yapıyorum ben bunu diyor Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz diyor Mansur Yavaş ee, Böyle bir tepkisi var reaksiyonu var kendisinin ee, tabii yani e, Ankara'daki yarış İstanbul'daki yarışa göre biraz daha farklı gidiyor gibi görünüyor. Yani İstanbul'da biraz daha sanki başa baş mücadele var. Böyle yüzde olarak bakıldığında puan olarak bakıldığında bir iki puan farkla İstanbul gidecekmiş gibi görünüyor. Yani bir adaydan bir adaya. Ee, ama Ankara'da o aralık biraz daha fazla görünüyor. Yani gelen anketlerin çoğu onu gösteriyor Ankara'da. Ee, genel izlenim genel kanıda. Böyle Mansur Yavaş'ın çok daha önde olduğu e, anketlerin sonuçları geliyor. Kirada yüzde zam sınırı kalkacak mı? Şimdi bu önemli bir tartışma konusu oldu. Hatta işte dezenformasyonla mücadele merkezi de girdi burada topa. Çünkü e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapmış olduğu bir açıklama oldu. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında biliyorsunuz bir ara buluculuk dönemi başlamıştı. Buna işaret etti. Ve dedi ki %25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak dedi. Şimdi gerek kalmayacak buna deyince işte bu Temmuz ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam biteceği süre. Ha Temmuz'dan sonra demek ki bu uzatılmayacak anlamında düşünüldü ve o nedenle bu haberler yapıldı. Sosyal medyada konuşuldu üzerine haberler yapıldı çünkü bakan diyor ki %25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak diyor. Çünkü ara buluculuk var diyor. Ee, peki Temmuz'dan itibaren uzatılacak mı uzatılmayacak mı? İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. 25 zam oranının uzatılmadığına dair resmi kurumlardan herhangi bir açıklama gelmemiştir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Kurulu. Yani dolayısıyla şu an için böyle bir karar yok diyor. Ha daha sonra ne olur bilmiyoruz yani seçimden sonra ne olur açıkçası bilmiyoruz çünkü seçimden sonra ekonomi adına ülkeyi birçok sıkılaştırma politikası bekliyor orası belli. Ee, devam ediyoruz bir dinleyicimiz diyor ki peki destan yazıyoruz da neden bu kadar çok şehidimiz var biz nerede yanlış yapıyoruz diye bir mesaj göndermiş ha yani savunma alanında destan yazıyorsak diye bir mesaj göndermiş. Şimdiden Suriyelilerin bağımsız belediye başkan adayları var zaten yakın zamanda ihtimalen Türkiye'yi yönetmek için de aday çıkartacaklardır diyor. Yani bir parti kurulabilir o partiye destek verebilirler vesaire vesaire birçok şey olabilir ee, bunu işaret ediyor dinleyicimiz. Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta meclis gündemine geliyor. Ama emekli zaten bu ikramiyeden memnun değil. E, %50 artış dendi ama 2000 liradan 3000 liraya çıkarılıyor şimdi bu bayram ikramiyesi ama... Yani asgari ücretin nereden nereye arttığını görecek olursak... Onun karşısında bu bayram ikramiyesinin nasıl eridiğini... Ve aynı zamanda nasıl aslında geride kaldığını az olduğunu anlayabiliriz. Yani 2000 liradan 3000 liraya çıkmış. 3000 liraya ne yapacak insanlar... 3000 bin liraya ne yapabilirsiniz yani? Ee, neyse netice itibariyle genel kurulda e, gündeme gelecekmiş. Elbet muhalefetin itirazı olur diye düşünüyorum. Yani bunu üç değil yedi yapalım, yedi değil on yapalım şeklinde muhalefetin itirazı herhalde olur. Öyle değil mi? Olur da netice itibariyle e, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla muhtemelen yani Cumhur İttifakı oylarıyla diyelim... O itirazlar reddedilir ve muhtemelen üç bin lira olarak geçer. Ha bu arada şu da konuşuluyordu. Ee, emekliye bir zam veya bu ikramiyede bir iyileştirme seçim öncesinde yapılabilir deniyordu. Çünkü emekli burada e, hem kırgın hem üzgün hem de kızgın. O nedenle seçim öncesinde belki emekliye bir iyileştirme yapılabilir iddiaları vardı. Bakalım göreceğiz o iddialar doğru çıkacak mı? Bakın Ramazan kolisine... %63 zam gelmiş. Ee, bugün Sözcü'de gördüm ben. Sayıma Başçın haberinde gördüm. İşte ee, işte bu Ramazan paketleri var ya işte çeşitli marketlerde vesaire falan gördüğümüz koliler. Eee %16 ile %63 arasında değişen oranlarda fiyat artışları olmuş. E şimdi yani bu koliye mesela emekli de ulaşmak isteyecek öyle değil mi? Ha koliye bu parayla ulaşabilir diyeceksiniz belki ama neticede %63 zam gelmiş mesela emekliye böyle bir zam geldi mi bu ikramiyeden bahsetmiyorum emekli böyle bir zam aldı mı yani %63 zam aldı mı mesela veya işte e, enflasyona baktığımızda hayat pahalılığına baktığımızda hayatımız öyle bir yere gidiyor ki e, yani sanki emeklilerin daha az paraya ihtiyacı varmış emekli olmuş gibi bir hava var ya, emekli olmadan önce aldığı maaşın altında maaş almaya başlıyor ne değişti emekli için hayatta Emekli kartı var da markete gittiğinde yüzde yirmi yüzde elli indirimli mi alıyor mesela? Veya ne bileyim buna benzer şeyler mi yaşanıyor? Kirasını daha mı düşük ödüyor mesela emekli diye? Sevgili dinleyiciler paylaşacağımız birçok haber var daha. Program başında paylaştığımız başlıklar vardı. Bunların hepsine değineceğiz önümüzdeki dakikalarda. Önce bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Ege açıklarında meydana gelen bir deprem vardı dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğündeydi. Kuşadası Körfezi açıklarında yaşandı bu deprem ki bu sarsıntı Kuşadası'nda da İzmir'de de hissedildi. Bu bölgede yaşayan depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz olumsuz bir bilgi. Gelmedi. Bu arada Kandili Rasa tanesi verilerine göre 4.4 büyüklüğündeydi bu deprem ki zaten Profesör Doktor Naci Görür bu paylaşımı yaparken Ege'de 4.4 deprem oldu. Görece derin bir deprem dedi ve deniz batimetrisinden de görüldüğü gibi Kuzey Doğu Güney Batı uzanımlı bir fay üzerinde Ege Denizi'nin tabanı çok sayıda gerilmeli faylarıyla dolu diye bir mesaj paylaştı. Yani biz bu deprem haberlerini vermeye devam ediyoruz. E, vermeye de devam ederiz ama önemli olan depremle ilgili bizim almamız gereken tedbirler. Önemli olan bunları alabiliyor muyuz? Çünkü bunları alabilsek daha sonra deprem haberlerinin üzerinde durmadan geçip gideriz. Her seferinde söylediğim şey yine söylüyorum. Oturduğunuz bina sağlamsa evinizin sağlam olduğunu biliyorsanız. Yollarınızın viyadüklerinizin sağlam olduğunu biliyorsanız. Ee, çalıştığınız iş yerinin binasının sağlam olduğunu biliyorsanız yine benzer şekilde gönderdiğiniz çocuğunuzu gönderdiğiniz okul binalarının sağlam olduğunu biliyorsanız deprem olsa ne olur olmasa ne olur diyebiliyorsanız işte o zaman rahatlayacağız. Bunu yapamaz mıyız aslına bakarsanız yapabilirdik yani üzerinden çok yıllar geçti üstelik bu ülke bu tarz beton rantını da seven bir ülke biliyoruz. Yani iyisi olmaz mıydı? Olabilirdi. Ama daha geçtiğimiz hafta gördük yeni yapılan bina eskisinden daha çürük çıktı İstanbul'da. Bu kafayla gidersek zaten biz deprem haberleri veririz. Depremde maalesef e, on binlerce kayıp haberi vermeye devam ederiz. Ederiz de ederiz. Bakın İliç'te yaşanan olayı unutmaya başladık değil mi? Orada dokuz can var toprak altında. Yani maalesef artık belki de can değiller. Ee, üzerinden çünkü herhalde 11-12 gün falan geçti daha bile fazla belki de. İnsanlar orada kaldı. Evet bugün 14. günü galiba. Yani şimdi yeni Helan riskini ortadan kaldırmak için çalışma yapılıyor. Arama çalışmaları durduruldu biliyorsunuz. Ancak aramaların güvenliğini sağlamak için önce faaliyet yapılıyor. O noktada ve o durumda. Keşke bu faaliyetler daha öncesinde gelen ihbarlardan sonra yapılsaydı. Keşke işte heyelan riskini ortadan kaldırmak için bir takım çalışmalar daha önce olsaydı uyarılar dikkate alınsaydı. Ya fay hattı geçiyormuş altından fay hattı. Fakat haritada o fay hattını kaldırmışlar ve öyle izin almışlar. Yani orası yine... Birilerine maalesef mezar olacakmış. Yine belki daha fazla sayıda cana mezar olacakmış. Siyanür havuzu orada işte dağılacakmış, yıkılacakmış ve toprağa doğaya karışacakmış. Belki de karıştı bile şu ana kadar. Yani yapılan işte değerlendirmelerde, incelemelerde hiç böyle bir şeye rastlamadık deseler de hep söylüyoruz. Eski tecrübelerimiz maalesef çok inanmamıza vesile olmuyor. İnanamıyoruz gelen açıklamalara. Umarız öyledir umarız gerçekten de doğaya bir zararı olmamıştır siyanürün deriz ama yani belli ki bu altın madenlerinin bulunduğu çevreye büyük zararı oluyor. Bir başka konu biliyorsunuz Marmara Denizi'nde bir gemi battı batan gemiden iki personelin cansız bedeni çıkarıldı dördüne henüz ulaşılamadı e, dört mürettebat kayıp. Şu anda halen daha dalgıçların çalışmaları devam ediyor. Her gün dalmaya devam ediyorlar 51 metreye. Yani gemi, geminin içini, geminin çevresini birçok yeri arıyorlar şu anda. Belki de orada değil o bedenler bilemiyoruz. Yani belki ile beraber sürüklendi gitti ama ağırlıklı olarak o bölge şu anda aranıyor. Oradan da maalesef bir haber gelmedi. Devam ediyoruz. İstanbul'da gün görende. Kaldırım çöktü yanlış duymadınız yani sokakta yürüyen bir anne ve bebek arabasındaki çocuğuyla bir kişi kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düştü ee, yaralanmışlar doğal olarak o kaldırımın çöktüğü bölümü gördünüz mü bilmiyorum ama bir blok komple çöküyor İstanbul'da yürürken kaldırım çökebilir yani Türkiye'de yürürken herhangi bir yerde kaldırım çökebilir değil mi yani bunu duyduğunuz zaman sürpriz gelmiyordur herhalde size ya bize de sürpriz gelmiyor ama yazık o insanlara geçmiş olsun kaldırımın hemen arkasında bir bina var o 6 katlı bina tedbiren boşaltılmış öyle bir bilgi de paylaşıldı aynı zamanda. Peki başka nelere şaşırmayız mesela söyleyeyim ben size Ankara'da Dilan Melis Güvenç adlı bir genç kız var ehliyet için yani yaşı gelmiş ehliyet için sağlık raporu almaya gidiyor sağlık ocağına kimlik bilgilerinin çalındığını öğreniyor ve kayıtlarda Uyuşturucu kullandığı birçok hastanede kaydı olduğu kimliği kullanılarak bir kişinin gece kulübünde çalıştırıldığını ve kendi adına senet tutulduğunu öğreniyor. Nasıl? Yani düşünün bir çocuğunuz var işte 18 yaşında dolduruyor ehliyet için başvuracak gidiyor sağlık ocağına diyorlar ki bir dakika yani senin kimliğine bir bakıyoruz biz uyuşturucu var bir sürü hastane kaydın var bir gece kulübünde çalışıyormuşsun. İşte adına senet var, o var, bu var. Yani e, inanılır gibi değil ama neticede e, gerçek olduğunu anlıyoruz değil mi? Kimlik bilgileri çalınmış. Maalesef burası Türkiye. Cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulmuşlar mesela. Şırnak'ta. Yani yine cami avlusunda bulmuşlar hiç değilse diyeceğim. Yani tabii bu da kabul edilebilir bir şey değil de bazen çünkü çöpten falan çıkıyor biliyorsunuz. Bazen maalesef cansız bedenlerine ulaşılıyor. Ya bu nasıl olabiliyor gerçekten yani şu e, nasıl olabiliyor anlıyoruz tabii yani bu doğum yapılıyor e, fakat belli ki aile birileri falan istemeyecek diye bir korku var ve oraya bırakılıyor. Ama şu doğum kontrol yöntemini doğum kontrol yöntemlerini e, her yerde herkesle paylaşabiliyor olsak e, müsaade edilse buna. Yani zaman zaman deniyor ki işte olur mu öyle şey niye paylaşalım niye anlatılsın böyle bir şeyin dersi mi olur işte olmazsa farklı şeyler çıkar karşımıza. Kızamık vakalarına baktığımızda son dönemde çokça konuşuyoruz ya şimdi 2024'te de bunu çok konuşuyoruz ama 2023 yılı verileri de ortaya çıkmış da. Şimdi şöyle bu verileri nasıl karşılaştırabiliriz? Türkiye'de 2021'de 51 vaka, 2022'de 125 ama 2023'de 4959 vakaya rastlanmış. Yani e, yükselmiş, ciddi manada yükselmiş. E, ve kızamık %2 ile 15 oranında ölüme yol açarmış. Fakat Türkiye'de kızamıktan hiç ölüm bildirilmemiş. E, Türk Tabitler Birliği aşı çalışma grubu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak diyor ki kızamık varsa ölüm vardır. 4.959 vakada henüz ölüm bildirimi yapılmaması hastalığın doğasına aykırı diyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kızamıkla ilgili şeffaf bir politika izlemediğini söylüyor. Türk Tabipler Birliği. E, hapşırma ve öksürmeyle de çok kolay yayıldığını söylüyor. Aynı zamanda kızamık vakalarının az rapor edildiğini de ifade ediyor. Bilginiz olsun. Ve aşısız ve eksik aşılıların salgınıdır bu deniyor. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Escort ilanı ile dolandırıcılık yapmışlar. İnternetteki escort siteleri ve ilanlarını arayan iki kişi dolandırılmış. Telefondaki kadınla hesap numarasına 20 bin lira göndermeleri karşılığında evlerinde görüşmek için anlaşmış iki arkadaş. Parayı gönderdikten sonra da kadına bir daha ulaşamamışlar. Ama daha sonra emniyet ulaşmış. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis sistemiyle bir iddianame hazırlanmış. Yani internet üzerinde her türlü dolandırıcılık var. Her türlü dolandırıcılık var aman dikkatli olun son zamanlarda ben sosyal medyada çok görüyorum Instagram üzerinde hatta her gördüğümde de bu reklamı şikayet et vesaire dolandırıcılık diye o uyarıyı da yapıyorum oradan ki karşımıza bir daha çıkmasın diye birçok dolandırıcılık yöntemleri var yöntemi var bunlar içerisinde bakıyorsunuz işte bir oyun var bir uygulama var şunu indir yok ayda 50 bin lira kazanıyor işte yılda 750 bin lira kazandı vesaire gibi aman bunlara kanmayın. Devam ediyoruz sevgili necler. O kadar çok haber var ki şimdi arada bakıyorum hangi biriyle devam edeyim diye. E, YKS başvurularında son gün olduğunu söyleyelim. Yükseköğretim Kurumları sınavına başvurular için. Bugün 23.59'da süre doluyor. Gerçi YKS'ye başvuracak olanlar herhalde bunu biliyorlardır. Atlamış olamazlar diye düşünüyorum ama biz yine de buradan uyarımızı yapalım. Adaylar her bir oturum içinde 200... 95 lira ödüyorlarmış, onu da hatırlatalım. Ve meteorolojiden iki il için sarı kodlu uyarı var. Sel dolu ve yıldırıma dikkat diyor meteoroloji. O iki il hangisi? Antalya ve Muğla. İşte o iki il için sarı kodlu uyarı veriyor meteoroloji sevgili dinleyiciler. Bir de... Spor başlığına bakalım ki 27. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu haftayı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş kayıpsız geçtiler. Galatasaray bu akşam saat 20'de Antalya sporla karşılaşacak. Fenerbahçe şu anda maç fazlasıyla 70 puanla lider. Galatasaray işte bu akşam maçı var. 69 puanla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Trabzonspor dördüncü sırada Beşiktaş var. Ee, hemen bir de basketbolla ilgili haberimizi verelim. Milli takım A-Mili basketbol takımı yani 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadelesine devam ediyor. Sinan Erdem de İzlanda'yı konuk etmişti ki dün bu karşılaşmanın sonlarında 75-74 geri düşmüştü. Fakat Tarık Biboru için son saniye şutuyla kazandı. 76-75 a milli takım galibiyetle ayrıldı. Sahadan biz de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün... Önemli bir ismin doğum günü Ferhan Şensoy herhalde e, Ferhan Şensoy e, yani şu an değil yıllarca hatta üzerinden 100 yıl geçse de 200 yıl geçse de unutulacak bir isim değil Ferhan Şensoy'un bugün doğum günü olması vesilesiyle hem kendisini rahmetle saygıyla anıyoruz hem de aynı zamanda Ütopyalar güzeldir şarkısıyla ki şarkı onun şarkısı onunla şimdi sizlere veda edeceğiz Ferhan Şensoy'u rahmetle saygıyla anarak. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle Güzel Şeyler programında birlikte olacak saat 10'dan 12'ye de Kafa Radyo'da. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.